0: Questo è il caso di risentirlo. E me lo dice che aveva
1: una faccia troppo bella, una faccia sorridente e mi guarda e mi dice aspetto un bambino. E ero due mesi che mi avevano arrestato. Quindi viene
0: a sapere che diventerai padre appena entrato in carcere?
1: Eh Sì, stesso carcere di dove avevo conosciuto mio padre. E chi te lo dice? Teresa, al colloquio. Che era la tua compagna ufficiale Teresa? Esatto, la mia compagna ufficiale. Eravate giovanissimi? Molto, molto giovani, io avevo 19 anni. Chi è Teresa? Aspetta, cominciamo un po' dall'inizio con Teresa. Conosco questa ragazza, la conosco alla playa d'estate, una ragazza del quartiere San Birillo di Catania e una ragazza con dieci fratelli maschi, lei è unica femmina, tutti più grandi di lei. Io avevo eh, 13 anni e lei stupenda, bellissima, classica ragazza siciliana dai capelli scuri lunghi, eh, occhi scuri e nel giro di poco ci si innamora. Io mi innamoro proprio di lei per questo suo carattere molto forte che già si vedeva, era bella mascolina, dura come carattere e io e lei eh, ci frequentiamo, ci vediamo, a quel punto a distanza di un mese, un mese e mezzo, abbiamo fatto quello che in Sicilia si chiama la fuitina.
0: La fuitina in Sicilia è stata, ed è tuttora, una cosa molto seria. Se porti via la donna a una famiglia, la donna è disonorata. E riacquistare l'onore è difficile. Poi ci devi stare assieme tutta la vita.
1: Avevamo, eravamo giovani, avrò avuto ancora dovevo entrare nel carcere minorile, ero entrata a 14. E se
0: porti via l'unica figlia femmina in una famiglia dove ci sono dieci fratelli maschi, è una faccenda ancora più complicata. Lorenzo porta Teresa nel suo quartiere, a Librino. Sfonda la porta di un appartamento popolare che sa sfitto e lo occupa insieme a lei si nascondono in quell'appartamento, aspettando che, come vogliono le regole della fuitina, le cose si sistemino da sole. Ma perché le cose si
1: sistemino, ci vuole il suo tempo. I suoi dieci fratelli la cercano per Catania come pazzi, scoprono che è scappata con me, questo si viene a sapere, si informano chi sono nel quartiere a Librino, non volevano dunque mi cercano per farmi del male perché non volevano che se solo la loro sorella stesse con un delinquente e poi, uh, e poi abbiamo dovuto mettere di mezzo tipo un paciere un signore che era del quartiere Librino questo lo fece se ne occupò mio padre e uh, io faccio un incontro con uh, il fratello maggiore di lei che aveva All'epoca eh, avrà avuto 35 anni, tipo molto grandi. Io faccio proprio un incontro con lui, con questo signore. E niente, io dico che ho delle intenzioni serie. Questo mi dice che io sono un balordo. In poche parole, che io finisco in galera la lascio da solo, sua sorella. Solite cose, no, 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 figurati, no, no, no. no. E comunque iniziamo questa relazione libera, finalmente.
0: E quanto tempo siete stati in questa casa?
1: Chiusi un, un mese, un mese e mezzo. E dopo il chiarimento cos'è successo? Diventavamo una coppia di fatto agli occhi di tutti. E, uh, ci... Noi ci presentavamo, io presentavo lei come mia moglie, uh, lei mi presentava come il suo marito, anche se di fatto non eravamo sposati, ma anche nelle famiglie ci venivamo presentati così.
0: A 14 anni Lorenzo e Teresa si dicono marito e moglie, caricando la loro storia di un peso forse eccessivo. Ma c'è un altro particolare, che dà alla loro relazione il significato di un impegno preso,
1: di un dovere da rispettare. E e lei c'è sempre stata con me. Lei mi mi ha fatto una tantissima compagnia durante il carcere minorile perché mi scriveva quotidianamente, ricevevo montagne di lettere da lei, era sempre una figura molto presente durante le mie giornate. E poi l'ho ritrovata, lei mi aveva promesso che mi avrebbe aspettato, in tutte queste lettere c'era sempre questa promessa, e l'ha mantenuta, come l'ha mantenuta poi per tante altre carcerazioni.
0: La fedeltà di Teresa a 14 anni è una sfida contro il mondo. La giovane età, la famiglia contraria, la prigione, tutto, lascerebbe intendere che la loro storia non è destinata ad avere un futuro. Lei, invece, si prende la briga di dimostrare a tutti il contrario. Ma c'è anche un altro passaggio nelle parole di Lorenzo che racconta molto bene il tipo di relazione che si instaura fra loro due.
1: E lei sapeva cosa facevi tu? Sì. Sì, perché... La, la famiglia, la sua famiglia ci conosceva come nomea, la mia famiglia era conosciuta: mio papà, mio nonno. E, e lei, sì, si immaginava quello che comunque, che io ero in mezzo alla delinquenza. Ma lei non mi chiese mai niente di quello che io facevo. Anche dopo? Anche dopo. Sì. Quindi
0: tu non l'hai mai coinvolta?
1: No, mai. Mai coinvolta, io. Lei sapeva che se partivo, stavo via 20 giorni, un mese, lei sapeva cosa andava a fare. Però non per bocca mia, era per intuizione, perché comunque si sapeva che tutti sapevano cosa facevo. Lo sapeva anche lei, ma mai detto.
0: Lorenzo non vuole coinvolgere Teresa nelle sue attività criminali. Ma dopo un anno, che voglia oppure no la coinvolge
1: per forza. E, e così iniziamo questa, questa relazione, innamoratissimi e niente, poi uh, accade che arrivi uh, un arrestato. Ho 18 anni, arrestatele e si scopre che è incinta. Direi che la puntata l'abbiamo introdotta. Il
0: tema della puntata è chiaro. E questa puntata si intitola proprio Teresa e Salvuccio. Cominciamo? Cominciamo.
1: Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, e, uh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. E questa non è la storia di un eroe è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita che però a un certo punto sono state riconosciute come tali Io sono Mauro Pescio
0: e io sono Lorenzo S e questo è Io Ero il Milanese Nelle vite di ognuno di noi ci sono momenti che ci portiamo dietro per sempre, attimi impressi nella nostra memoria che siamo capaci di ricostruire come all'interno di un teatro, con interpreti, costumi e scenografie precisissime. Sono i momenti peculiari che ognuno di noi si porta appresso o i momenti epocali che ha vissuto. E se questo vale per fatti storici che appartengono a tutti, ancora di più vale per I momenti privati. E ti ricordi il momento in cui ti ha detto che aspettava un bambino?
1: Certo, certo, non potrò dimenticarlo mai. Cioè, alcuni ricordi possono comunque annebbiarsi. No, e questo me lo ricordo. Ero nel carcere di San Vittore. E lei entrò nel, in questa saletta dove sono tutti gli altri detenuti, la saletta dei colloqui, dietro allo stesso bancone vetro divisorio dove, dove avevo conosciuto mio padre e lei mi diede la notizia più bella del mondo. Mi disse che aspettavo un bambino. E tu come reagisci? Felicissimo, felicissimo. Mi alzai in piedi per abbracciarla, l'ha puntato, la guardia mi riprese, però ovviamente chi se ne frega. E mi disse e Gio, perché mi chiamava Gioia, eh, come soprannome o Gio, però sempre riferito a Gioia, mi disse: Sono. aspettiamo un figlio. E io veramente un'esplosione, felicissimo. Andai poi eh, su nella sezione a dire, a dare questa notizia fu nella cella, un festeggiamento pazzesco.
0: La notizia è di quelle che cambiano, o dovrebbero cambiare, le priorità. E anche per molti componenti della famiglia di Lorenzo è così.
1: Per molti, ma non per tutti. Mia madre era emozionatissima, anche mio padre, credo che la molto, era... padre era troppo di pietra, però penso che era emozionato, mia madre era felicissima, era molto contenta di diventare nonna e poi mi diceva quando esci metti la testa a posto che sei diventato uomo, che è un bambino. Ora quando esci
0: metti la testa a posto, gli dice la madre, Teresa invece. Evita
1: qualsiasi raccomandazione. Non me lo diceva mai questo, ven da dire, non si permetteva di dirmi questo. Forse perché anche non. se lo immaginavo, la mia testa la conosceva.
0: E, e durante la gravidanza saliva a trovarti? Sì, con mia mamma. Sì, sì. E come si sostentava lei? Come andava avanti a casa?
1: Con l'aiuto della, della famiglia sua, l'aiuto della mia famiglia. E quindi si appoggiava alle famiglie. E poi dopo nove mesi nasce tuo figlio? Sì, nasce mio figlio. e venne mi portarono questo scricciolo. Mi portarono questo scricciolo, che era piccolissimo e l'ho preso in braccio ed era era fantastico tenerselo al petto, sì. Subito una guardia sbatte delle chiavi contro il vetro, non l'avevo neanche sentito, alla fine entra questa guardia e mi viene vicino mi dice io capisco, ma lei non lo può tenere in braccio. E io gli ho detto, agente guardi, me lo faccia tenere due minuti. Il mio figlio è la prima volta che lui. questo si è girato e se n'è andato. È come se mi avessi detto sì. E, e così conosco mio figlio Salvuccio, Salvatore. Eh, Salvuccio è un po' Come lo chiamavo io? Quanto ti mancava ancora? Devo fare ancora quasi un anno quando è nato, Salvatore. E, e non vedevo lo stato un anno di galera più lungo. E te lo portano spesso? Eh sì, capitava anche due volte al mese. Tene presente, comunque la strada era veramente tanta.
0: Ecco, è un'altra cosa che ti volevo chiedere se in quel periodo, cioè quando te lo portavano magari quando andavano via dal colloquio, se eh, facevi un po' di parallelo con la
1: tua storia personale di quando andavi a trovare tuo padre? Forse l'avrò fatta qualche volta, così di pensiero. E tuo padre invece pensi che ci abbia pensato? Sì, sì. Credo che mio padre ci abbia pensato più di tutte le volte tutte le volte che veniva al colloquio, sempre.
0: Il lavoro con Lorenzo parte da lontano. Ci conosciamo da anni e da anni ragioniamo sul suo passato. E negli anni il suo racconto, pur restando sempre lo stesso, si è modificato. Tra le tante cose che si sono modificate, negli ultimi incontri che abbiamo avuto per il podcast, Lorenzo ha cambiato il racconto di suo padre. Il rapporto di un figlio maschio con il padre è sempre conflittuale. Quello di uccidere simbolicamente i padri è un tema peculiare degli esseri umani. Ma Lorenzo, il Lorenzo di oggi, è riuscito a riappacificarsi
1: con suo padre. Forse si era rassegnato. Si era rassegnato e avrà pensato che che ero suo figlio, che dove era giusto che doveva venire a trovarmi. Però lui e lui al colloquio mica parlavamo. Ciao, papà, come stai? Bene, tu? Bene, a posto. Queste erano le nostre chiacchierate. Vivi la
0: gravidanza e il primo anno di tuo figlio in carcere, mm. conoscendolo soltanto ai colloqui. E, I colloqui, lo sai bene, ci sono altre persone, c'è confusione, ci sono le guardie. Com'erano questi colloqui?
1: Erano colloqui dove non c'era un attimo di privacy, di intimità, non, eh, delle volte talmente tanta cacciara c'era dovevi anche gridare per farti sentire, no? perché magari sono le famiglie con tanti bambini in un luogo chiuso dove tutto rimbomba e salivi su che eri un po' esasperato e eh, anche carico. no? perché non potevi esprimere quello che volevi esprimere alla tua famiglia e tornavi su felice di averli visti, ma bello anche carico emotivamente. Capitava tantissimo litigare con la polizia durante i colloqui e quello a me faceva arrabbiare tantissimo, capace che magari rispondevo al momento e e poi mi calmavo un attimo per l'amore della famiglia che erano lì, perché non volevo che poi si preoccupavano vedendomi arrabbiato, ma non gliela facevo passare liscia poi. Eh,
0: Lorenzo, poi una volta che esci da San Vittore, nonostante la nascita di tuo figlio, tu torni alla vita di prima. Eh sì. cioè riparti con le rapine, la batteria, i sedimenti. Sì night, Sì. ti chiedo questo non per tornare ad altri argomenti ma per capire che tipo di rapporto tu avevi con Salvuccio, tu un tempo mi dicesti
1: forse non avevo rapporti. Sì, molto probabilmente ancora oggi io penso che forse io e lui non era un rapporto, era, io ero suo padre, lui era mio figlio, ci si amava perché l'amore è fuori discussione, ma io cosa avevo fatto per lui, dove ero stato? Ero mancato tantissimi anni e, e ogni volta che comunque uscivo dal carcere provavo a colmare tutto quel vuoto, quegli anni che ero mancato, con cose molto materiali e comunque l'idea che già stavo maturando anche a quell'età lì che ero appena uscito dal carcere da San Vittore con cose molto chiare a livello delinquenziale in testa che assumevano un'importanza maggiore di quella di un figlio.
0: Può sembrare strano, ma il dilemma, se anteporre la carriera davanti a tutto il resto, è capitato di sicuro anche a molti di noi che abbiamo vite più ordinarie.
1: Era un ragionamento un po' molto distorto, però lo facevo ed ero convinto. Il colpo del secolo che ho sognato per tanti anni era eh, dedicato a loro e poi è una grande cavolata, ma io ero convinto comunque. Ti volevo far sentire una frase che mi ha detto Ornella.
0: Io ricordo che poi una cosa che è venuta fuori da Lorenza era quella di dire... Io comunque con mio figlio avevo un rapporto, cioè io pensavo di dargli tutto, sì certo eh, non c'ero nei momenti cruciali però quando c'ero gli, gli davo tutto materialmente. Quindi anche lì mettere in discussione una vita su questo non è facile perché eh, devi fermarti un attimo a fare i conti su come l'hanno vissuta le, le persone care così e, e assumerti la responsabilità.
1: Che ne pensi? che è vero ma che io non ero capace all'epoca eppure
0: nei primi anni di vita il rapporto tra un padre e un figlio è quanto di più dolce e gratificante ci possa essere per un genitore per questo ho chiesto a Lorenzo se ci sono stati anche nel disastro di quegli anni in mezzo alle rapine alle carcerazioni, alle fughe dei periodi sereni, intimi, insieme a Salvuccio. Pochi, mi ha risposto lui, e tutti compromessi dal fatto che fossi un criminale.
1: Però qualcuno c'è stato. Un giorno arrivo in matricola, mi viene notificato che dal carcere di Matera che mi viene dato un permesso di 48 ore.
0: Il sistema carcerario molto spesso non prevede avvisi in anticipo, né Lascia il tempo di organizzarsi. Il giorno dopo aver ricevuto il permesso, Lorenzo esce dal carcere di Matera. Ha 48 ore di tempo per raggiungere la sua famiglia in Sicilia, passarci un po' di tempo e poi tornare a Matera. Lorenzo raggiunge subito Catania, suo figlio e sua moglie. È estate. Prende Salvuccio e va a Giardini Naxos, al mare, in una casa d'appoggio stanno al mare per tutto il giorno. Ha altre 24 ore di permesso, deve tornare entro le 10 di sera del giorno dopo. Ma l'indomani mattina, all'inizio del secondo giorno, durante una telefonata con Teresa, scatta qualcosa nella sua testa.
1: Mi arriva la telefonata e mi fa gioia, guarda che muoviti a tornare, che perdi il treno. Non, se fai il ritardo poi ti fanno entrare. Io dico, sì, sì, dai, sto arrivando, ora andiamo via dal mare e arriviamo subito. Metto giusto il telefono, faccio per alzarmi e intanto pensavo, che palla, c'è in galera, ero lì con mio figlio, detto, ma io non c'entro. Ho preso il telefono, prendi mia borsa, mettici i vestiti, vieni qua, portami un po' di vestiti. Lei l'ha capito subito, mi fa, sei sicuro? Ho detto, sì, non torno. Quindi resti a Giardini Naxos da latitante. Sì, eh, contro tutte le regole della latitanza che ci vogliono nella latitanza. Era una latitanza eh, uh, per stare con mio figlio. Era una casa che non era intestata a me neanche a lei, era una casa di un Non faccio rapine per il momento, voglio farmi un mese di vacanze, due mesi. E dunque non faccio reati. Ho detto: male che vado, mi faccio quattro mesi più due per l'evasione, mi faccio sei mesi di galera in più. Come se sei mesi di galera non fossero niente, sei mesi di vita non fosse niente. Non non davo il valore proprio anche al tempo stesso, perché in sei mesi avrei potuto fare tanto in libertà, però. Per me, sei mesi era... Si diceva anche una frase, si diceva «me li faccio seduti sul gabinetto, sei mesi di carcere».
0: In quei pochi giorni, Lorenzo decide che eventualmente inizierà una vera latitanza alla fine dell'estate. Intanto però in quella casa, al mare, si sente al sicuro.
1: Nessuno, a parte Teresa e Salvuccio, sa che è là. È una mattina, sono lì su questo sdraio. Sento il mio cognome, faccio l'indifferente, però sento una presenza vicino, di nuovo, perché avevo gli occhi chiusi. Uh, apro questi occhi, tiro sugli occhiali da sole, guardi, dico: cosa c'è? Guardi che sta sbagliando, lo so che sei te. Mi ha detto: Non mi riconosci?. Mi ha detto, no. detto: Guardi che sta sbagliando, persone. Mi fa, guarda che sono quello della zia che abita vicino a casa. Io mi guardo attorno per cercare di scappare perché l'avevo riconosciuto, l'avevo già visto in giro così. E alla fine mi guardo dietro dalla parte del lido del bar e c'erano tutti a volante della polizia che anche lì fecero un cinema, cioè come per una persona che inciabatte col costume dove cazzo deve andare al mare a scappare. Invece c'erano tipo quattro volanti, polizia. E ti arrestano in spiaggia? E mi arrestano in spiaggia. E cosa succede dopo? Succede che mi portano al carcere di Catania, Piazza Lanza, e da lì mi ritrasferiscono dopo pochi giorni al carcere da dove ho fatto l'evasione, che era il carcere di appartenenza Matera. Una volta arrivato lì in carcere avevo un carcere contro, perché dato la mia evasione il magistrato di sorveglianza aveva chiuso tutti per un tot di tempo dai permessi, ed è stata tosta perché io non piegavo la testa.
0: E alla fine ti è stata aumentata la condanna?
1: Sì, di sei mesi. Ma ne basta la pena? Sì. Ma il colpo più forte della carcerazione
0: di Matera per Lorenzo non arriva dal clima ostile che si è creato con gli altri detenuti. Avviene durante un colloquio e alle facce di sua madre e di
1: Teresa. Eh, non ho mai fatto un colloquio senza mio figlio. Quando mi chiamarono al colloquio era un colloquio inaspettato, dunque non, non ero neanche pronto, non ho fatto la solita procedura, comunque mi vesto, vado al colloquio, prendo delle brioche così per il bambino, poi vado, vedo subito che non c'era Salvatore e senza salutare la prima cosa che chiedo è dove era Salvatore, Salvuccio lo chiamavo. E niente, mia madre mi dice di sedermi, che ero ancora in piedi, e io subito all'ora è che è successo qualcosa, mi fa no, non è a casa, sta bene, e mi spiega cosa può. Perché praticamente a uh, salvuccio uh, aveva iniziato a soffrire di giramenti di testa, uh, vomiti improvvisi, uh, soffriva di vertigini, aveva questi sintomi qua. I primi esami è risultato subito, gli fecero un'attacca, se non mi ricordo male. E comunque era... fu trovato questo, questo tumore. E quando tuo figlio si ammala quanti anni ha?
0: Otto. E come reagisci tu alla notizia della malattia?
1: Mm, male. Ad impatto avevo... c'era questa scena dove avevo mia madre Teresa che comunque mi stava dando questa notizia piangendo e non potevo crollare di davanti però mi ricordo che quando andai in sezione comunque reagì male ero... mi viene da dire che ero molto molto arrabbiato non so neanche con chi molto come me stesso, probabile, ma non lo sapevo. Ero molto, molto arrabbiato. In cella, dove c'era dentro un altro, mi chiede le solite frasi che ti fanno come dati colloquio e io gli ho detto bene. Non dissi niente, me l'avrò tenuto per me. E ho cercato di fare, uh, come facevo sempre, la vita normale, la galera. Però poi, uh, quando ti sdrai a letto, che sei da solo, eh, non dormivo, non... Decisi di non, non parlarle con, con nessuno. Perché... Perché, allora, molto probabilmente se ne avessi parlato con qualcuno a chi mi era vicino avrei avuto tantissima solidarietà. E, ma non la volevo. Mostrarsi fragili anche per delle disgrazie così grandi in carcere è poco consigliabile. E ti hanno visto tutti come una figura forte, non un debole, sempre arrabbiato, sempre tosto no? ad affrontare tutti a muso duro, farti vedere con la schiena un po' piegata non va mai bene.
0: Lorenzo sceglie di mantenere il suo ruolo all'interno del carcere senza mostrare crepe ma intanto per provare a stare vicino al figlio chiede delle telefonate extra che in un primo momento gli rifiutano e poi gli concedono ma quando ormai mancano pochi mesi al fine pena riceve un'altra condanna per un'altra rapina da scontare però nel carcere di Alba in Piemonte la situazione di Salbuccio per un po' sembra migliorare, ma dopo qualche rara settimana in cui sta meglio, riprendono i vomiti improvvisi, le cefalee, e di nuovo si deve sottoporre ad altre terapie pesantissime. Intanto il trasferimento ad Alba complica ancora di più la situazione. Oltre al fatto di continuare ad essere in carcere, si aggiunge anche una distanza geografica tra Catania e Piemonte. Ma per Lorenzo, una nota positiva c'è. Al carcere di Alba si ricongiunge con suo fratello
1: Giovanni. Al carcere di Alba io mi ricongiungo con Giovanni. E neanche con lui ne parlo di come stava a Salvuccio. E comunque ero sicuro Era una cosa scontata che lo sapesse perché comunque eh, sua moglie stava vicino a Teresa nel quotidiano, stavano sempre assieme, dunque nei colloqui in cui faceva Giovanni molto probabilmente lui era venuto a sapere o anche da una telefonata o una lettera. E perché non ne parli neanche con lui? Non lo so. Ma
0: resistere da solo, alle bordate che la vita gli presenta, è una prova tremenda. In un arco di tempo strettissimo Lorenzo sente che tutta quell'impalcatura, che pensava inscalfibile, comincia a mostrare delle crepe.
1: Era un maculo di cose, sì, io ho perso la mamma, è venuto a mancare per il tumore, non mi hanno portato al funerale.
0: Il padre era già venuto a mancare qualche anno prima. Anche in quell'occasione Lorenzo era in carcere, ma per il funerale del padre riuscì ad ottenere il permesso per essere presente.
1: Mi hanno portato ammanettato, mi hanno tenuto ammanettato durante il cimitero. Eh, E eh, Brutto perché mia mamma mi rifiutarono il permesso.
0: In questi due anni di detenzione di fatto tu scopri che tuo figlio ha una malattia gravissima tua madre è venuta a mancare e non ti hanno nemmeno permesso di presenziare al funerale. E con Teresa finisce nel peggiore dei modi. A complicare ulteriormente la situazione, interviene anche la rottura della relazione con Teresa. Teresa viene a sapere dalla moglie di un detenuto che Lorenzo ha sempre avuto un amante, Valeria, e di tutte le sue scorribande nei Night e lo ripaga con la stessa moneta.
1: Io un giorno faccio una telefonata con mio figlio e gli dico passami la mamma, me la passa. Eh, ah no, prima mi dice no, non ti vuole parlare al telefono. Io insisto, alla fine lei viene al telefono e me lo spiattella così al telefono.
0: Per Lorenzo la notizia del tradimento di Teresa è un altro ennesimo colpo. Ma come mi ha ribadito più volte, non è stato il tradimento in sé quanto la preoccupazione del giudizio degli altri.
1: Mi incazzai di brutto perché anche l'umiliazione perché dicevo non solo per il tradimento, poi le telefonate sono tutte registrate, ascoltate, cioè sono entrato in un meccanismo ero, nero, vero? Insomma, è venuto una volta a portare mio figlio, però io poi ho detto, guarda, lascia stare, per il momento non venire più, non portarlo più.
0: Lorenzo interrompe qualsiasi rapporto con Teresa e per questo non vede suo figlio per un anno. Ma per lui la vita ha in serbo prove ancora più difficili il tumore al cervelletto di salpuccio progredisce. Abbiamo detto spesso che il carcere è una lente di ingrandimento dei rapporti umani e in carcere si vede bene come la debolezza, la fragilità sia un qualcosa difficile da mostrare e ancora più difficile da accogliere. Lorenzo, di fronte al peggiorare della malattia del figlio, edifica una corazza ancora più dura. Non ne vuole sapere di affrontare certe emozioni, né dimostrare nessuna fragilità. Si convince che la malattia e il dolore per il figlio siano questioni troppo personali per condividerle con dei delinquenti da una parte o con psicologi, educatori, volontari di cui non ha nessuna stima dall'altra. Finisce così per ritrovarsi
1: completamente solo. Quindi mio figlio era un dolore che non lo so descrivere cosa provavo perché lo schiacciavo, lo pensavo, ci soffrivo ma schiacciavo, non lo elaboravo, cosa che non era neanche, non era neanche da me, non elaborare un qualcosa. E ho iniziato a capire che mio figlio, non so quanto sarebbe durato. E quando esci? A quel punto che succede? Guarda, esco eh, che molto probabilmente qualche senso di colpa già me lo sentivo addosso, ma non l'accettavo. Esco una persona, un ragazzo molto arrabbiato. Arrabbiato tanto, tanto, con tutto e con tutti. E torno a Catania da salvuccio quando esco. Quindi mio figlio che stava facendo il ciclo di chemioterapia, eh, lo vedevo, me lo ricordo che era provato, era molto provato, però a cazzo lui sorrideva, mm. sorrideva sempre. È stato periodi dolorosi perché poi oltretutto ero latitante tanti, lo dovevo andare a vedere, a trovare in ospedale, dunque con un amico infermiere lo facevamo portare... E, uh, giù sotto dall'ospedale, cosa che non poteva neanche nel senso, però io volevo vedere mio figlio ci, dava, ci aveva sistemato uno stanzino, lui stava lì, un infermiere nel caso che mio figlio non stava bene e allora dovevo, facevamo queste specie di colloqui uh, dove potevo stare un po' con lui no? e niente, poi lui mi diceva scappi ancora papà perché lo vedeva, sapeva che e comunque riusciva, lo capiva che c'era qualcosa che, che ero ricercato, c'era arrivato benissimo da solo. E tante volte, fino all'ultimo, già si scappavo oppure non scappavo. Beh, è difficile, una situazione che non sono stato in grado di gestire, sia per la mia condizione di ma proprio. Un, non, non, non ero un genitore, non, non ero capace a fare il padre, ero un detenuto che e indietro alla galera, un delinquente. Cioè, non ero stato presente, eh, insomma, dunque è difficile, è difficile ad ammetterlo, ancora oggi è difficile, figurati, all'epoca non, non me la mettevo mai un torto di questo genere, anche se lo sapevo.
0: La consapevolezza di queste parole è quella del Lorenzo di oggi che è, per sua stessa ammissione, una consapevolezza molto diversa da quella del giovane uomo che era all'epoca. Lorenzo mi racconta che in quel periodo, inconsapevolmente, ha innescato una spirale autodistruttiva. Fa cose sempre più rischiose, rapina a volto scoperto, la batteria non vuole più seguirlo, non vede più i limiti. Ed è questo il periodo in cui decide di andare all'estero, come latitante.
1: Però avevo ancora una cosa da regolare. Il conto aperto che avevo con uh, quell'uomo con cui Teresa mi tradì. Era un ragazzo regolare, era nel quartiere, ma regolare, lavorava, lavoratore. E eh, niente, arrivo, mi vengono a prendere. La prima cosa vado da mio figlio e io passai tutto il pomeriggio lo passai in, uh, con mio figlio e poi niente, poi mi dirotto in un altro quartiere a Catania, in un altro quartiere, in un'altra piazza del mio stesso quartiere dove c'era questo qua.
0: Abbiamo raccontato che Lorenzo è latitante e ricercato e, a detta sua, fuori squadra col cervello. È accecato dalla rabbia per il tradimento di Teresa ed è travolto dalla malattia di Salvuccio. In queste condizioni arriva insieme a Giovanni nella piazzetta di Librino a cercare l'uomo con cui Teresa ha consumato il suo tradimento. Scendono dalla macchina, si avvicinano ad un gruppetto, individuano l'uomo
1: e lo prendono alle spalle. Questo qua non vuole salire in macchina. Mi dice no, Lorenzo devi essere sbagliato, tutte queste cose qua, però lo portiamo in macchina di peso. Lo fanno sedere davanti.
0: Giovanni si mette alla guida e Lorenzo si siede dietro. Giovanni, dopo che sono partiti, passa una pistola a Lorenzo.
1: Questo qua era morto. Lui già credo che aveva già capito, aveva capito tutto: nel senso, si dava già per scontato che era finito tutto.
0: La macchina si allontana da librino in bocca una strada di campagna.
1: E niente, non so cosa è successo, in un dato momento io dopo un quarto d'ora che stavamo andando, forse anche meno così, dico buttolo fuori, aprire la portiera, buttolo fuori. Questo mentre è in corsa, la macchina sta andando, prende e si butta, rallenta un po', si lancia dalla macchina. Poi la macchina si allontana, lasciando l'uomo in mezzo alla
0: campagna. Giovanni dice hai fatto bene, ma
1: Lorenzo è pieno di dubbi. Poi magari quando non feci quel gesto lì non lo ammazzai a questa persona qua, tante volte sono tornato a pensarci, sempre da libro, dire mi chiama. Ma questi magari lo sanno, in mezzo alla gente con cui sto, lo sanno, perdo credibilità, cioè non mi ascoltano più, cioè ho tutti questi ragionamenti, che mi facevo... e ho detto magari ho fatto pure male perché avrei dovuto dare soddisfazione a tutti, a far vedere che potevo farlo, che dovevo farlo. È stato buono che avevo il viaggio pronto per tornarmi a Torino per poi partire. Ed è a questo
0: punto che inizia la schizofrenica latitanza in Spagna, dove Lorenzo finge di essere un'altra persona, salvo poi venire in Italia e commettere rapine a ripetizione.
1: Arrivavo e sen- sentivo la preoccupazione, tutto il dolore, cioè mi si semplificava qualcosa dentro e... E lì mi faceva fare le cose da fuori di testa, dovevo rapinare, dovevo rapinare per poi andarmene, non volevo stare troppo, dunque facevo le cose, ne cercavo uno, entravo. E invece a Catania la situazione non migliora? No, a Catania la situazione non migliora, e quindi mi ritrovo a fare anche un po' avanti e indietro, no? unendo, cioè venendo. A Catania, eh, quando arrivavo a Catania all'aeroporto mi venivano a prendere, comunque ero mi portavano in ospedale e poi grazie a un'amicizia che avevamo all'interno di questo ospedale eh, riesco a vedere mio figlio perché era impensabile che potessi andare nel reparto. Quindi ogni volta che io arrivavo, qualche ora prima mio figlio veniva portato in un reparto un po' sotterraneo E lì mi passavo un po' di di tempo con lui. E poi tornavano a riprendermi, mi chiudevano in un bagagliaio e tornavo a prendere l'aereo, se non il giorno stesso, magari il giorno dopo, però, ritornavo su, in Spagna. La quinta volta che l'ho visto oh, mi fece un cenno di sorriso e, e oh, mi ha oh, Speravo di vederlo ancora. Speravo che magari io, sai, tu, tu, ti svegli la notte ed è sparito tutto, tutto quanto, no? Però... Io ho, preso, ho iniziato a capire che, mi, che mio figlio era morto quando mi aveva portato in carcere, ero anestetizzato, non, non, forse non ci volevo neanche credere, forse avevo sempre speranze che qualcosa che potesse cambiare, così, io purtroppo l'ultima immagine che ho di mio figlio è l'ultima, il penultimo viaggio che ho fatto in Italia, che è, è, ma, un'immagine un po' straziante perché magari a differenza delle altre volte che non riuscivo a vedere che stava anche in piedi lì era su questo letto che avevano portato giù con le rotelle di infermiere cioè figurati cosa faceva perché... questo infermiere e questa è l'ultima immagine, che ho mio, l'ultima immagine che ho di mio figlio poi voglio ricordartelo sorridente con i capelli ma immagini quella la notizia
0: terribile della morte di Salvuccio arriva Lorenzo al telefono e la moglie di Giovanni ad avvisarlo.
1: Io ero, io ero al ristorante, figurati, ed ero anche con Tania, comunque poi io mi alzai e disse voglio, ho ricevuto una brutta notizia, ho avuto in famiglia, mi hanno
0: Lorenzo, senza farne parola con Tatiana, né con nessun altro, passa il resto della serata a ragionare su come fare per scendere a Catania. Per depistare la polizia, che è sicuro che lo stia aspettando, escogita un piano piuttosto elaborato, Vola da Valencia a Bergamo, insieme a Tatiana. All'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo affitta un'auto a nome di Tatiana fino a Roma. A Roma parcheggia la macchina in aeroporto per prenderne un'altra sempre a noleggio e sempre a nome di Tatiana. Lorenzo accetta che lei lo accompagni proprio per usare il suo nome. E così fanno. Tatiana non ha idea di dove stiano andando. Ne a fare cosa. Dopo un giorno e mezzo di viaggio, arrivano a Catania. Lascia Tatiana in centro, dicendole che dovrà stare via per un po' e che si sarebbero rivisti nel tardo pomeriggio per ripartire subito.
1: E dunque, io arrivai prima al cimitero di Catania, mm. in un sì, oh, oh, molto distante, proprio molto distante. Perché erano lì, erano sicuramente la polizia era lì. Era. E poi io me ne sono andato dopo, dopo un po', dopo un paio d'ore che era finito tutto. Me ne sono uscito dal cimitero. Sono andato a casa di una amica di famiglia, una signora che sapeva la mia, le donne per i mogli dei parenti più stretti. Dico le mogli perché mi avete tutti in galera la freddo di convoglianza poi mi stufai e non vai. E questa è stata la giornata del funerale di mio figlio, è stata questa.
0: Ma la giornata non è ancora finita. Dopo il funerale, Lorenzo torna da Tatiana, che lo sta aspettando del tutto ignara, e ripartono subito. Raggiungono l'aeroporto di Roma, dove senza fermarsi cambiano la macchina e ripartono per Bergamo. Una volta a Bergamo, vanno in albergo. Tatiana, provata per il viaggio, si addormenta. Lorenzo no. Per cercare di distendere i nervi, fa l'unica cosa che conosce davvero bene. Esce di casa e si mette a cercare una banca da rapinare.
1: Chissà cazzo mi dice la testa voglio fare una rapina. Il giorno dopo lei convite che saremmo partiti gli dicono «No, non partiamo». Il giorno dopo, di mattina, Lorenzo colpisce.
0: Dopo la rapina torna in hotel, dove c'è Tatiana ad aspettarlo. Lorenzo, una volta in stanza, le chiede la cortesia di andare a prendergli una bibita al bar dell'hotel. Appena Tatiana esce, Lorenzo nasconde i soldi e la pistola nella cassaforte della stanza. Quando torna, Le dice di prepararsi per uscire a pranzo.
1: Andiamo in giro per la città, andiamo a pranzare, eh, perché la mattina avevo fatto la rapina. Comunque, andiamo a pranzare con tutto quanto, torno in albergo, saliamo in camera, metto il big secolo per aprire le porte e non apri torno giù, perché sono cose che capitano alla reception, gli dico, se è, se è smagnetizzata, lui mi fa, sì, guardi, sì, guarda, aspetti un attimo, se ne va, torna con un'altra carta, io faccio per prendere, fa no, guardi, la faccio accompagnare, il Maggiordomo proprio erano 5 stelle, gli dà la carta, dunque, cosa normalissima, io salgo con lui in ascensore, se Nel frattempo si chiacchiera, si capitano queste cose no? normalmente. Io, arriviamo di fronte alla mia camera, a fianco c'era Tania, Tatiana. Passa il badge, mi apre la porta, io faccio per togliere tirare fuori i ventiero e per dare di mancia. Quando apre la porta la spalanca un dato momento di colpo, mi sento proprio, mi prende e mi butta dentro. C'era l'invasione di carabinanti dentro, dentro la stanza.
0: Se per Lorenzo l'arresto è un'opzione da dover sempre prendere in considerazione, per Tatiana equivale ad un atterraggio su un pianeta mai conosciuto prima. Non capisce, non può capire cosa stia succedendo.
1: Continuava a dire, guardate, cioè non sai neanche chi sono. Infatti lei diceva, mi guardava e diceva, Vania, cosa succede, cosa succede? Travenire ci devono? ma quali è Vania, questo Lorenzo.
0: Più tardi, in un colloquio a parte, le forze dell'ordine spiegano a Tatiana che quello che lei conosce come Ivan in realtà si chiama Lorenzo. È un latitante ed è un criminale pericoloso. Da una cella di sicurezza, quella sera stessa, Lorenzo chiede ad un carabiniere di poterla incontrare, faccia a faccia,
1: un'ultima volta. Grondò l'aria, distrutta, e mi diceva ancora, ma non è vero quello che dicono. E ho detto, guarda, è tutto vero, gli hanno detto che io ero un rapinatore, che c'è un senso di colpa anche per sta ragazza qua, pazzesco, non Che non guardavo in faccia nessuno, non mi rendevo conto di quello che recava le persone, io non.. Io lo guardavo, ero, non so, chiamatemi un pezzo di merda, ditemi le peggiori parole, ma io non so cosa di rispondere, cioè non. Io non mi accorgevo delle persone, non, non badavo a queste cose. Io non la, se una persona stava male, o quello che facevo io. Anche con mio figlio, sa, eh, Mauro io anche con mio figlio. Cioè, mi facevo male, ma io. Non, non, io non andavo oltre me stesso, non, non, non lo so, non ero capace, non, non lo so, non mi aveva insegnato a nessuno, che cazzo ne so. Non, e ciò cioè non toglie che non amavo le persone, io amavo mio figlio cazzo per me Era un figlio, figlio maschio, il primo, cioè. Però, boh, non lo so. Non ero capace.
0: Che dici, ci fermiamo? Sì. Fine puntata 7. Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio. Sound design di Leonardo Cariotti. Direzione artistica Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Anna Maria De Logu. Esperto di produzione Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.